0: Noviembre de 1878 Ruge el trueno y silba el viento Mientras que una lluvia incontenible Convierte a las estrechas callejuelas En ríos de agua pantanosa Los rayos se suceden uno tras otro Mientras que un iracundo ventarrón Hace batir puertas y ventanas Es entonces cuando cierto caraqueño Quien se ha refugiado bajo el alero De una casa próxima al Campo Santo contempla algo aterrador a través de la reja que circunda al ya clausurado cementerio de los hijos de Dios distingue, paseándose por entre las tumbas a dos siluetas fantasmales el fulgurante resplandor de los relámpagos permite identificar a una de ellas como la del difunto Monsieur Laval quien le acompaña un personaje alto con rostro malévolo Orejas puntiagudas y patas de carnero, no puede ser otro que el propio Satanás. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Aquel aterrado caraqueño corrió calle abajo hasta alcanzar la menos solitaria seguridad de Fuente Trinidad. Había corrido con estilo casi olímpico más de siete cuadras en aquella Caracas semicolonial. Monsieur Laval fue un inmigrante de origen francés que había llegado a Venezuela a mediados del siglo pasado sin un centavo, pero con grandes deseos de hacer fortuna, algo que no le fue difícil en nuestra aldeana capital. Al poco tiempo logró acumular un buen patrimonio, y como no se le conocía ningún oficio en particular, no faltó gente supersticiosa dispuesta a jurar que aquella fortuna la debía a un pacto con el diablo, al intercambio de su alma por siete años de buena suerte. A poco de morir Laval y ser enterrado en el cementerio de los hijos de Dios, comenzaron los rumores de que su alma salía a recorrer de brazo con el demonio los terrenos del cementerio en noches de tormenta. No era la del Museo Francés la única leyenda de aparecidos y fenómenos ultraterrenos en el notorio cementerio fundado según el cronista e historiador González Dinán a raíz de una gran epidemia de cólera que azotó a Caracas. Parece haber sido tal el número de muertos que las autoridades consideraron necesaria la creación de un nuevo cementerio que correspondiese a los requerimientos demográficos de la capital. Sería así como cierta mañana en noviembre de 1858 se reunieron 50 personas en una planicie al pie del Cerro del Ávila a fin de colocar allí la primera piedra del nuevo Camposanto hasta cuyos terrenos conducía un camino de carretas que comenzaba... ...en la esquina de Dos Finitas. Dicho cementerio... ...fue clausurado en 1876... ...por un decreto de Antonio Guzmán Blanco... ...siendo reabierto... ...en 1877... ...debido a que el público caraqueño... ...prefería seguir enterrando allí a sus muertos. En realidad ningún cronista... ...ha podido definir la razón por la cual... ...se tejieron tantas leyendas macabras en relación con ese camposanto de los hijos de Dios. Pero lo cierto es que algunas han perdurado hasta el presente. Una de las más escalofriantes, por cierto, será relatada en nuestro programa de mañana. Tal como relatamos en nuestro programa de ayer, el Cementerio de los Hijos de Dios fue fundado en noviembre de 1858 y clausurado en 1876 por el general Antonio Guzmán Blanco. Ubicado en, y citamos, una planicie al pie del Cerro del Ávila, hasta ese camposanto se llegaba por un camino de carretas que comenzaba en las dos pilitas. Tal como relatábamos... El caso de la supuesta aparición en noches de tormenta del alma en pena desierto Moussiou Laval, acompañado por el diablo, no fue más que otro de tantos eventos sobrenaturales que la ingenuidad popular atribuía al notorio cementerio. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Antonio Cisneros y Pedro Serrano eran tripulantes de una fragata anclada en el vecino puerto de La Guaira. Y aunque, por lo general, los marineros preferían, por razones de comodidad y economía... ...parrandear en el propio litoral, los dos amigos optaron por hacerlo en la capital. Poco imaginaban que allí vivirían una experiencia inolvidable. Más o menos, al filo de la medianoche, o quizás un poco más tarde... Los dos veteranos del mar se encontraban libando en cierta pulpería por los alrededores de lo que actualmente es el Hospital Vargas cuando su aguardentosa cháchara fue súbitamente interrumpida por lúgubres sonidos provenientes de la calle. En la vieja Caracas, cualquier evento que ocurriese en la calle después de las nueve de la noche automáticamente se convertía en acontecimiento y por eso no es de extrañar que un considerable grupo de borrachitos se asomase a la puerta de la bodega con el fin de averiguar cuál era el origen de aquello que se escuchaba. Algo que, por cierto, no les preparó para una horrible visión. Una procesión que parecía haber surgido del propio infierno. Instantáneamente, sobrios y con mirada desorbitada, Antonio Cisneros y su amigo Pedro Serrano permanecieron como paralizados a la puerta de la pulpería, mientras frente a ellos desfilaba una hilera de esqueletos. En sus descarnadas manos portaban gruesos sirios, cuya luz fantasmal nada tenía que ver con la de velas o candiles comunes y corrientes. Al andar, hacían sonar sus huesos con un ruido que atormentaba los oídos y si a ellos se añaden lúgubres lamentos que resonaban al compás de una marcha tristísima, no es de extrañar que algunos de los presentes en aquella pulpería perdieran el conocimiento debido a la impresión. El macabro desfile que parecía no tener fin causó igual efecto en Cisneros y Serrano, quienes según su propio testimonio y citamos esto lo presenciamos hasta que mi compañero y yo fuimos trasladados a una casa vecina cuando ya amanecía y debido al estado de inconsciencia en que caímos por el terror de aquella desagradable noche esperamos que una vez embarcados y con el concurso del tiempo que todo lo aminora vaya desapareciendo de nuestras memorias tan espeluznante suceso De igual manera, o por lo menos bastante parecido, se expresaron otras personas que también fueron presuntas víctimas de aquella terrorífica procesión, fenómeno, al cual Guzmán Blanco catalogaría como muy propio de una Caracas sin luces. Con aquella frase, el ilustre americano definiría a los presuntos fenómenos sobrenaturales que la gente relataba como ciertos. Con la modernización de nuestra capital, el temor a los fantasmas desapareció, tomando su lugar otras y mucho más concretas calamidades. Pero aún así, la fecha del Día de los Muertos sigue estando ligada para muchos a historias de lo sobrenatural y el antiguo cementerio de los hijos de Dios. nuestro insólito universo. Libreto y dirección Rafael Silva. Operador Francisco Enrique Mijares. Les narró Porfirio Torres.